0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Ja, welkom terug allemaal. Uh, we zijn er behoorlijk lang uh, uit geweest, eigenlijk een uh, verlengde zomer van gemaakt. Ja. Onze vakantie sloot op elkaar aan, er waren nog een paar weken hoog zomer tussendoor. Maar nu is het toch echt wat tijd voor een nieuwe aflevering.
0: Ja, leuk om weer een nieuw seizoen te gaan beginnen. Zeker. Um, dus ja, ik zou zeggen laten we maar starten. Zoals eerder aangekondigd maken we nog twee podcasts over de nieuwe pensioenwet. Ja. Omdat het onderwerp eigenlijk te groot is voor één podcast, dus we beginnen nu met deel 1 daarvan.
1: Zeker, maar eerst
0: de Nieuwsflash. Wat moet je weten?
1: De Nieuwsflash.
0: Ja, vers van de pers is het nee van de Eerste Kamer tegen de wet werken waar je wil.
1: Jaren aangewerkt. Ja, wij de hebben de podcast, daar ook podcasts over. We hebben een echt, misschien wel, ik denk tien keer hebben we ja. er iets over gezegd. Er steeds wijzigingen en gedoe en uitstel en uiteindelijk de Tweede Kamer ingestemd. Nee. Ja,
0: en nu gaat het niet door. Gaat niet door, uh, een kleine meerderheid waaronder de VVD stemde tegen de invoering. En daarmee is de wet dus van tafel en blijft het huidige systeem rond de plek waar wordt gewerkt van kracht.
1: Ja, en misschien goed om uh, daar nog iets over te zeggen. Want uh, wellicht denken werkgevers uh, als gevolg van het afwijzen van de wet werken waar je wilt. Dat als een werknemer vraagt of een verzoek indient om uh, thuis te mogen werken of om een andere plek te werken. Dat je daar dan helemaal niks mee hoeft. Maar dat is echt wel een misvatting. Want in het huidige systeem geldt al dat als een werknemer thuis wil werken... en daartoe een schriftelijk verzoek bij de werkgever indient... de werkgever dat uh, verzoek met de werknemer moet bespreken... als die voornemens is het uh, af te wijzen, dat verzoek. Dat is de ene uh, verplichting. Overigens, in de huidige wet is niet geregeld dat er een sanctie is... als je dat overleg achterwege laat. Maar er is wel geregeld dat als je niet tijdig beslist als werkgever en tijdig is binnen een maand voordat uh, het door de werknemer beoogde thuiswerken zou moeten ingaan, dan geldt het verzoek van de werknemer als ingewilligd. Dus doe je niks als werkgever, dan, uh, of, of uh, alleen mondeling iets, dan uh, geldt het verzoek van de werknemer om thuis te werken als ingewilligd. En als je dat wil voorkomen als werkgever, moet je dus schriftelijk en serieus daarover een besluit nemen. Ja. Overigens heeft de werkgever die dat vergeet nog wel een reddingsboei, die kan nog alsnog een schriftelijk besluit nemen, maar mag dan alleen maar daarvoor argumenten gebruiken die zijn opgekomen na de aanpassing van de arbeidsplek. Dus dat is wel een kleine reddingsboei, maar niet zo, misschien niet zo eenvoudig te, te gebruiken. Dus werkgevers, ook al is de wet niet ingevoerd, toch serieus kijken naar verzoeken van werknemers om thuis te werken.
0: Ja. Ja, daarnaast heeft um, al aan het begin van de zomer minister van Gennep... een kamerbrief, in een kamer, kamerbrief aangekondigd dat het verlofstelsel zal worden vereenvoudigd. We ja, hebben natuurlijk nu allerlei, ja, we hebben allerlei soorten verlof. Dat is de laatste jaren ook steeds uitgebreid. Dus bijvoorbeeld het geboorteverlof, het aanvullend geboorteverlof... het betaald ouderschapsverlof. Dus er werd steeds ietsje meer. En het plan is om dit stelsel duidelijker en dus eenvoudiger te maken. Ja. Maar er is nog geen concreet wetsvoorstel. Dus zodra dat er is, zullen we jullie daarvan op de
1: hoogte ja, brengen. Ja, de minister wil geloof ik ook onderzoeken... of er meer, <coughs> meer verloven Precies. ook doorbetaald gaan worden... of deels doorbetaald gaan worden. Ja. En zodra dat... Uh, een wet wordt gezet. Dan zullen we daar nader over informeren. Ja, Misschien ja. ook nog als laatste, want we hebben misschien... een kortere, wat kortere nieuwsles, omdat het verhaal... over het pensioen best wel fors is. Eén dingetje pakken we dan toch maar eruit. En dat is dan de lerares die op staande voet... werd ontslagen naar het klasseuitje... naar de, naar de, F, naar de Efteling. Ja. Dat blijft natuurlijk toch wel... Een, een grappige zaak, ook in de media geweest. En nou, uh, jullie kennen... misschien de feiten al een beetje. Werknemers en lerares... die... Mocht, dacht, had voorgelegd, uh, we gaan of naar de Expo of naar de Efteling. En uh, nou, de Efteling was eigenlijk te duur, dus dat, dat kon dan niet. Had zij dan geregeld dat uh, met financiering van elders... dat kinderen toch naar de Efteling konden. Nou, so far, so good. Maar ze had de school daarover niet geïnformeerd. Mm -hmm. Ze had daarover in het schoolkrantje een uh, verslag gemaakt... alsof ze naar de, naar expo, de expo was geweest. Ja. En ze had tegen de leerlingen gezegd... ja, je mag niks zeggen hoor, want thuis ook niet... Mm. dat we naar de Efteling zijn gegaan. Nou, daar kwam men achter bij het uitlezen van de... Van de,
0: de busjes, toch? Het busje, ja. ja
1: dus, dat, kennelijk zat, zat daar een dingetje in... waarin je kon zien waar hij was geweest. Nou, toen ontstond er natuurlijk uh, ellende in de, in, in de tent... en werd ze staande voet ontslagen. Nou, het ontslag op staande voet... hield bij de kantonrechter. Mm. Ook al uh, was hij wel overtuigd... van de goede bedoelingen van de werknemers, maar door, voor de kantonrechter was niet het... Voorliegen. Het belangrijkste argument, ook niet dat zij een verkeerd verslag had gemaakt, maar was het belangrijkste argument. Ze had a. geen toestemming om met de klas naar de uh, Efteling te gaan en belangrijk is, ze had daarvoor onvoldoende begeleiding geregeld. Mm -hmm. En daarmee heeft zij in de visie van de, van de rechtbank een onaanvaardbaar risico genomen, hetgeen tot zeer ernstige gevolgen had kunnen leiden. En door het onprofessioneel en eigenmachtig optreden van de werknemers... wisten school en ouders van kwetsbare kinderen niet waar zij uh, een groot deel van de dag uh, waren. Ja. En dat was voor de kantonrechter de centrale overweging om dat hmm. op voet goed te keuren. Want het had inderdaad ook echt wel mis kunnen gaan.
0: Ja, zeker.
1: Uh, de R.S. heeft aangekondigd in hoge beroep te gaan. Ik weet niet of, dat, of ze dat ook echt doorzet. Ze hoopt misschien op, op een beetje mediastorm. Ja. Uh, uh, nou, die
0: is er op zich wel. Het is wel uh, uh, er is wel veel aandacht aan besteed. In ja, er is wel veel ja. aandacht aan
1: besteed. Maar ik kan me niet goed voorstellen dat in hoge beroep... dat nee. een slag staande voet van uh, nee. tafel gaat. Ik ook niet. Oké, okay, gaan we maar uh, aan het uh, pensioen beginnen? Ja,
0: laten we dat doen. De uitspraak van de week.
1: Oké, okay, dan de wet toekomstpensioenen, zoals al eerdere keer door ons in de podcast benoemd, is die wet op 30 mei van dit jaar door de Eerste Kamer aangenomen, nadat de sociale partners daar misschien wel 15 jaar over hebben onderhandeld. Het pensioenakkoord is natuurlijk wel bekend en uiteindelijk ja. um, is dat uh, uh, in een wettekst terechtgekomen. Dat het zo lang heeft geduurd is overigens niet heel gek, hè? want het, het is een zeer grote, majeure operatie. Het gaat om heel veel geld. Ik geloof dat er in het Nederlandse pensioenpot 1500 miljard euro zit. En het systeem gaat echt heel grondig op de, op de schop. En daar gaan we dus deze keer uitgebreid over hebben.
0: Ja, de insteek van de wet toekomst pensioenen is dat iedereen een meer eigen pensioenpot gaat opbouwen. Ja. En veel werknemers zullen bovendien in de spreiding van bepaalde beleggingsrisico's... die met die pensioenpot worden genomen, een keuze kunnen maken. En vaker zal die beleggingskeuze meer collectief gemaakt.
1: Ja, worden. soms mag werknemers ja. kiezen, uiteindelijk vaak denk ik ook collectief. Best een, een grote wijziging, want nu is het natuurlijk zo dat uh, werknemers gewoon afwachten... en eigenlijk niet zo heel veel te kiezen hebben... Uh, in ons huidig uh, systeem uh, kan uh, pensioen feitelijk op drie verschillende manieren worden bereikt. Hè, de eerste manier is de uitkeringsovereenkomst, waarbij je als werknemer een vaste pensioenuitkering krijgt. Als percentage van bijvoorbeeld het verdiende middelloon. En dit gaf werknemers op zichzelf de meeste ...pensioenzekerheid. Ze waren verzekerd van een zekere pensioenuitkering. Mm -hmm. Vrijwel alle pensioenfondsen waren zo ingericht. Het alternatief was dat er kon worden gekozen in het huidige systeem... ...voor een kapitaalovereenkomst, waarbij toegewerkt werd... ...naar een bepaald kapitaal op de pensioendatum... ...waarvan dan de werknemer op dat moment een pensioen kon inkopen. Op basis van de ja, op dat moment geldende mogelijkheden. En dat gaf natuurlijk al wat meer uh, spreiding en wat minder zekerheid. De laatste manier voor pensioenregeling, overigens steeds vaker voorkomend in het, in het bestaande systeem, hield in dat werkgever en werknemer een premieovereenkomst sloten, waarbij de, alleen de premie van tevoren was vastgelegd. Meestal als percentage van, het, uh, van de pensioengrondslag. En in die regeling, en de premieovereenkomst, Daarbij werd niet vastgesteld, er werd ook niet afgesproken... wat uiteindelijk nou de pensioenaanspraak zou zijn. En het is natuurlijk helder dat in die laatste de premieovereenkomst... Dat daar, uh, uh, dat daar de minste zekerheid uit voortvloeide. Ja. Dat waren de drie smaken die we hebben, schuin en Ja, hadden.
0: Ja, en het bestaande pensioenstelsel was dus complex... en ten opzichte ja. van sommige groepen werknemers... Ook niet helemaal eerlijk. Ja. Um, we gaan daar verder niet op in, want daar kun je alleen al een hele podcast mee vullen. Oh, ja. Ja. Uh, en dan blijft er geen tijd meer over uh, voor het toekomstige stelsel. Um, en, ja, en dat er dus 15 jaar over onderhandeld is, maakt wel duidelijk dat deze ja, hele problematiek complex is. Ja.
1: Ja. Zoals je al zei, onder de nieuwe, de, de nieuwe wettelijke kader bouwt iedereen zijn eigen pensioenpotje op. En voor alle pensioenregelingen, voor alle mogelijkheden die er onder het nieuwe stelsel zijn, gaat gelden dat alleen nog afspraken worden gemaakt over de hoogte van de in te brengen premie. En regelingen waarbij afspraken zijn gemaakt over de uitkering, bijvoorbeeld huidige middenloonregelingen, die kunnen onder het nieuwe stelsel niet meer. En dat maakt in zijn algemeenheid dat er dus voor heel veel werknemers minder pensioenzekerheid zal zijn. En dat geldt met name voor werknemers die nu nog een middelloonregeling hebben. Verwacht voordeel is: hè, de deskundige, uh, als, als je die hoort, verwacht voordeel is dat omdat pensioenfondsen voor die middelloonuitkering geen garanties meer hoeven te verstrekken, hoeven in te bouwen. En die uh, aan die garanties verbonden regelingen bij pensioenfondsen gaan vervallen. Dat daarmee ruimte kan ontstaan om gemiddeld mm -hmm. genomen de premies wat te verlagen. En dat ja. zou voor werkgevers, maar misschien ook voor werknemers... op zichzelf goed nieuws zijn. Ja. En, maar in welke mate dat in het nieuwe stelsel gaat plaatsvinden... dat is <coughs> natuurlijk uiteindelijk onduidelijk. En dat zal natuurlijk ook wel van de uiteindelijke beleggingsinkomsten afhangen.
0: Ja, en wat blijft bestaan is dat er verzekerde pensioenregelingen zullen blijven. Uh, en ook dat de pensioenfondsen blijven bestaan. Ja,
1: dus zowel de verzekeraars als de pensioenfondsen. Hè, die houden hun eigen... Positie.
0: Ja, en bedrijven die onder cao's of verplichtstellingsbesluiten vallen, die blijven verplicht om de premies, uh, zowel het werkgevers- als het werknemersdeel, aan zo'n fonds af te dragen.
1: Ja, klopt ja. En uh, de pensioenfondsen, uh, die zullen bovendien zelf onder het nieuwe stelsel gaan bepalen wat voor pensioenvorm men gaat aanbieden. Want daar zijn twee mogelijkheden voor, voor pensioenfondsen. Je hebt de solidaire premieregeling en of is misschien eigenlijk de flexibele premieregeling. En we zullen zometeen misschien eventjes wat toelichten wat de verschillen zijn. Maar de verwachting, spoiler, is dat de meeste pensioenfondsen vooral de solidaire premieregeling aan hun verzekerde deelnemers zullen gaan aanbieden. En bij die solidaire premieregeling worden beleggingsrisico's met andere pensioendeelnemers gedeeld... Winst en verlies wordt dan als het ware in één potje verdeeld. Iedereen krijgt daar wel zijn eigen aandeeltje van. Mm. Maar als er meer of minder beleggingsresultaat is, dan worden, worden die mee- en tegenvallers collectief verdeeld. En, uh, en er wordt ook dan in die solidaire regeling op basis van een collectieve gemiddelde risicohouding van deelnemers belegd. Dus okay. de deelnemers kunnen dan wel met elkaar aangeven... nou, ik wil veel risico nemen, ik wil minder risico nemen... ik wil eigenlijk zo, zo min mogelijk risico. En daar wordt één grote gemene delen van gemaakt... en dat zal de, de, de beleggingshouding van het pensioenfonds bepalen. En er zal dus dan geen individuele vrijheid van de deelnemers zijn... om zelf een eigen beleggingsprofiel te kiezen. gaat dus best veel lijken op hoe de situatie nu bij pensioenfondsen is... behalve dat er dus geen zekerheid meer is... voor wat betreft de uiteindelijke pensioenuitkering. En het alternatief, hè, de flexibele premieregeling... daar is wel de mogelijkheid opengehouden... dat winsten en verliezen uh, voor de eigen rekening... van de individuele deelnemer komen. Wel kan in zo'n flexibele premieregeling... een risicodelingsreserve worden aangehouden door het pensioenfonds... Waarbij er toch een soort collectief element in de risicoverdeling gaat gelden. Nou, het zijn allemaal best wel uh, beladen termen. En de verwachting is dus dat de pensioenfondsen voor de solidaire premieregeling willen gaan. Uh, waardoor hun eigen positie als pensioenfonds, als beheerder van een grote pot. Hè, die collectieve pot winst en verlies. Belangrijk blijft. Maar wat het ook wordt hè, of die pensioenfondsen nu... De het individuele pensioenfonds nu een solidaire premieregeling gaat aanbieden... of een flexibele premieregeling gaat aanbieden. Uh, voor alle deelnemers van zo'n fondsregeling gaat hetzelfde premiepercentage gelden. Uh, dus die, waar je nu vaak ziet dat de omvang van de premie leeftijdsafhankelijk wordt... Ja. wordt in de toekomst de premie leeftijds-onafhankelijk. En die blijf je die, als je bij het pensioenfonds bent, a blijft aangesloten... eigenlijk gedurende je hele leven... Betalen, tenzij in collectieve zin, hè, tussen de sociale partners of door het pensioenfonds, een ander premiepercentage wordt afgesproken. Maar dat is niet meer afhankelijk van de leeftijd. En hoe hoog dan uiteindelijk de uh, pensioenpremies zullen worden, zal per pensioenfonds worden vastgesteld. Pensioenverzekeraars, hè, dat is de andere kant. Hè. Je hebt dus pensioenfondsen en ook de pensioenverzekeraars. Die kunnen die al benoemde uh, vormen aanbieden: solidaire premieregeling en flexibele premieregeling. Maar hebben ook nog de mogelijkheid om een wat ze noemen premie-uitkeringsovereenkomst te gaan aanbieden. En in die regeling is er nog veel meer vrijheid voor individuele deelnemers mogelijk. En de verwachting bestaat dat de meeste pensioenverzekeraars ook die ruimte daadwerkelijk zullen gaan bieden. En ook dan geldt overigens, ook bij verzekeraars, dat de leeftijd niet meer bepaalt welke premie er wordt betaald. Die zal on leeftijds onafhankelijk zijn.
0: Oké, okay. dus samengevat: drie soorten regelingen in de toekomst: leeftijds onafhankelijke premies en afhankelijk van de keuze van het pensioenfonds en de verzekeraar, meer of minder individuele keuzes en mogelijkheden. Ja, um, nu hebben we voor ongeveer 1500 miljard euro... aan pensioenpotten staan. Hoe gaat het dan daarmee?
1: Ja, wat, wat, met wat er op, opgebouwd is, Ja, oké. Ja, de, oh, ja, okay. ja een pensioen dat is opgebouwd onder... een andere overeenkomst... dan de huidige premieovereenkomst. Dus een premieovereenkomst is... die worden vaak nu al door verzekeraars aangeboden. En die... Zou, daarvoor zou een werkgever kunnen kiezen om die voor de lopende werknemers, voor de bestaande populatie voort te zetten. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar voor al het andere, hè, dan wordt dat omgerekend naar een, ja, naar een premieovereenkomst Nieuwe Stijl. En wordt het bedrag vervolgens in de nieuwe, meer individuele pensioenpot ingebracht. Dat, dat, wordt, hè, die, 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 dat proces van dat inbrengen van de dat omrekenen en inbrengen van de collectieve uh, naar een individueel potje, dat wordt invaren genoemd. Overal lees je, van nou, er wordt ingevaren en het is allemaal moeilijk dat invaren. Maar dat is dus de omzetting van de collectieve pot naar de verschillende individuele potjes. Zoals ik al zei... Niet voor alle bestaande pensioenen moet er worden ingevaren... maar het is wel de bedoeling van de wetgever dat dat zoveel mogelijk gebeurt. En de verwachting is ook dat alle of vrijwel alle pensioenfondsen... alle lopende pensioenen zullen willen gaan invaren. En dat geldt dan, dan niet alleen voor de thans nog werkende pensioendeelnemers... die dus op, die dus op, op termijn pas een pensioenuitkering gaan krijgen... Maar ook voor de huidige pensioengerechtigden, Want alle lopende pensioenregelingen komen te vervallen. En zullen dus opgaan in die nieuwe ingevaren re regeling. Er blijft alleen de nieuwe regeling over. Alleen onder hele bijzondere omstandigheden zal er niet hoeven te worden ingevaren. Wanneer dat wel en niet moet. Hè, dat valt denk ik buiten het bestek van deze podcast. Maar dat is heel ja. gedetailleerd. Maar er is één uitzondering die wel het benoemen waard is. En dat is de werkgever die nu bij een verzekeraar een beschikbare premieregeling heeft. Um, die, die werkgever die kan ervoor kiezen om voor de huidige deelnemers en pensioengerechtigden niet in te gaan varen, maar om de bestaande pensioenregeling feitelijk te laten doorlopen. En alleen nieuwe werknemers onder een nieuwe pensioenregeling te laten vallen. En, uh, omdat die pensioenpremieregeling overeenkomst al best wel veel lijkt op wat er in het, huidige, nee, in het nieuwe stelsel wordt beoogd, behalve dat er dan geen individuele pot is. Dus dan kan de bestaande populatie kan de huidige pensioenverzekering voortzetten en de nieuwe populatie van werknemers krijgt dan een nieuwe regeling op basis van de nieuwe wet. En die werkgever, zo'n werkgever die daarvoor zou kiezen, die heeft... Die, die maakt dus een knip en die heeft straks twee pensioenregelingen, eentje voor het huidige zittend personeel en de pensioengerechtigden en eentje voor het nieuwe pers personeel. En natuurlijk zal met het verloop van de tijd de bestaande pensioenregeling dan langzaam uitfaseren, die mensen gaan met pensioen en sterven uiteindelijk, en de nieuwe regeling aan belang toenemen. Mm. En uiteindelijk blijft dan natuurlijk alleen nog maar de nieuwe regeling bestaan, maar dat kan wel tientallen jaren duren. En overigens zal het ook in die situatie uh, arbeidsrechtelijk mogelijk blijven om de enkele werknemers of pensioengerechten die met het verloop van de tijd nog in die oude regeling zitten, dan ja. over te gaan hevelen naar de tegen die tijd veel grotere nieuwe re re regeling. Maar die problematiek hè, van het dan overstappen, ja, die zal natuurlijk pas ruim na 2030 aan de orde komen.
0: Ja, want pas per 1 januari 2028 eindigt de overgangsperiode. Dan ja. moeten dus alle regelingen zijn aangepast. En in theorie kunnen sommige werkgevers er dus voor kiezen, um, alleen de werkgevers die een beschikbare premieregeling mm -hmm. hebben, ja. om iedereen die tot 1 januari 2028 in dienst treedt, in de bestaande pensioenregeling te laten instromen en het personeel dus daarna pas in een nieuwe regeling te laten ja, instromen. Ja, klopt ja. ja. De verwachting is wel dat pensioenfondsen al eerder zullen overstappen naar een nieuwe regeling. En werkgevers en werknemers die daar verplicht onder vallen... zullen dus ook al eerder um, met die voor hen verplichte ja, overgang ja, te maken krijgen. Ja,
1: ja uh, De verwachting is inderdaad dat pensioenfondsen die nu dus een middelloonregeling hebben... en die dus niet kan worden voortgezet, ook niet voor de bestaande populatie... Ja, de verwachting is dat die dus echt al uh, ruim voor 1 januari 28 daadwerkelijk zullen overstappen en dan al die pensioenregelingen moeten worden omgezet. Ja, ja klopt. Uh, ja, dat invaren dat dus voor de meeste werknemers aan de orde zal komen... kan best nadelige gevolgen hebben. Zo kan een opgebouwde pensioenpot wat lager uitvallen... dan voor de overgang het geval was... omdat het pensioen door de toekomstige lagere premie misschien minder hard stijgt. En dergelijke nadelige gevolgen van de overgang naar het nieuwe systeem... Die kunnen op basis van de wettelijke regeling voor de individuele werknemer worden gecompenseerd. Dan wel door het pensioenfonds, dan wel door de werkgever. Maar dat is niet verplicht. Daar is al de verwachting is dat over die, die compensatie, die voor sommigen eigenlijk misschien wel nodig is, bij de overstap van het oude naar het nieuwe systeem, dat dat een van de hete hangijzers in de komende jaren zal worden. Maar er is geen verplichte compensatie en de uitkomst kan ook zijn dat niet ieder nadeel wordt gecompenseerd. En omdat de ondernemingsraad, gaan we weer een beetje terug naar het arbeidsrecht, omdat de ondernemingsraad moet instemmen met nieuwe pensioenregelingen, behalve natuurlijk als het pensioen integraal al in de CAO is geregeld, dan zal in het overleg met de ondernemingsraad, ja, verwacht ik, vrij regelmatig over dit soort compensatievraagstukken onderhandeld gaan worden.
0: Ja, en wat dat betreft is het op zich opmerkelijk dat tegen het invaren zelf dus geen bezwaar kan ja, worden gemaakt. Ja, het
1: kan een, na een nadelig effect Precies. hebben, maar je kan er geen bezwaar tegen maken. Precies. Ja.
0: De wetgever heeft er ook ja, uitdrukkelijk voor gekozen om bezwaar tegen invaren uit te sluiten in de wet. Um, en in het kader van de uitvoerbaarheid van de overgang is dat natuurlijk wel begrijpelijk. Zeker,
1: anders zou het natuurlijk een, be een bende ja. worden ja, als iedereen bezwaar zou gaan maken uh. tegen, de, tegen het invaren uh, zelf. Ja, en dan terug naar de compensatie. Hè. Uh, hoe hoog uh, de compensatie in voorkomende gevallen zou moeten zijn... of wat redelijk zou zijn, dat is een kwestie van onderhandeling... door laat zeggen in eerste instantie de sociale partners. Hè. Als het pensioen via de CAO verloopt... want dan wordt op dat niveau tussen werkgeversorganisaties... en werknemersorganisaties die met elkaar de CAO afspreken... en als in die CAO pensioen ook is geregeld, dan gaan zij over in welke mate eventuele nadelen zullen worden gecompenseerd. Zij gaan ook over vraagstukken rondom premie, eh, premiepercentages en de hoogte van premies. En zullen werknemers, individuele werknemers en werkgevers... het met de uitkomsten van die onderhandelingen moeten doen? Als het natuurlijk gaat om een pensioenregeling die niet in de CAO is geregeld... dan is is, dan vinden de onderhandelingen natuurlijk primair plaats tussen de werkgever en de ondernemingsraad. Hè, die toestemming of instemming moet met uh, ja. de nieuwe pensioenregelingen. En ik zeg het nog maar een keer, hè, voor zover uh, het pensioen in de CAO is geregeld, mijn verwachting is, is dat dat in toenemende mate het geval zal, uh, zal zijn. Omdat vakbonden misschien wel uh, dit op de agenda van CAO-overleggen gaan zetten, zodat ze ja, nog wat een sterkere invloed uh, zullen kunnen krijgen. Maar uh, als dus dat alles, als alles qua pensioen via de CAO is geregeld... dan heeft de ondernemingsraad en de individuele werkgever... natuurlijk eigenlijk niks in de melk te brokkelen... en is er ook geen instemmingsrecht. Maar als, dat, als die discussie wel speelt op individueel werkgeversniveau... en dan zal in het kader van de compensatiediscussie moeten worden berekend welke groepen er op voor- en achteruit gaan bij de invoering van het nieuwe pensioen. In beginsel zullen pensioenverzekeraars en, uh, en pensioenfondsen die uh, berekeningen gaan maken. Maar het kan ook zijn dat individuele werkgevers dat moeten gaan doen. En dan moet voor verschillende leeftijdscohorten in kaart worden gebracht... wie ervan profiteert en wie niet. En, en welke uh, uh, pensioengerechtigden er profiteren en welke niet. Nou, dat, dat, dat is best een technisch ingewikkeld... De zaak. Maar als nou wordt vastgesteld, joh, er is een groep die erop achteruit gaat, dan kan er compensatie aan de orde komen. En compenseren kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een bedrag ineens uit te betalen aan een individuele werknemer of een groep van werknemers. Door bijvoorbeeld het loon te verhogen. Uh, of door een compensatiefonds in te stellen in, het, in de pensioenregeling. Hè. Dat laatste ligt natuurlijk bij pensioenfondsen. En de strijd bij veel werkgevers zal dus denk ik vooral over compensatie gaan. Maar daarvoor zijn, zoals ik al zei, eerst goede berekeningen nodig. Want wie gaat leiden en hoeveel dan? En vervolgens, uh, ja, hoe gaan we dan compenseren? Maar voor de goede orde, de wetgever heeft gezegd... het is niet de bedoeling dat de invoering van dit nieuwe pensioenstelsel... tot hogere lasten bij werkgevers gaat leiden. Dus het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Maar als je als, en dat zal voor veel werkgevers gelden, als jouw pensioen... In de cao is geregeld, dan hoef je als werkgever waarschijnlijk niets of maar heel weinig te doen, omdat sociale partners het dan gaan re -re regelen. We hebben dus allemaal theorie nu. Ja. Is het het goede moment voor een, voor een knip?
0: Ja, ik denk het wel, want we hebben denk nu gewoon een beetje de basis gehad en de compensatie. En dan kunnen we het volgende week hebben over wat. Het nou concreet voor gevolgen voor de werkgever. Heeft. Ja, ik
1: hoop niet dat er al heel veel ongelukken op de snelweg zijn gebeurd, omdat mensen in slaapschap zijn gevallen met veel nee, verhaal over dit, pensioen. Om nu even te stoppen. Oké, okay. nou dan bedanken we jullie voor, voor, voor het luisteren. Ik kijk jullie natuurlijk al uit naar de volgende keer. Ja. Gaat ook weer over pensioen. Ja. Tot dan.
0: Tot dan.